0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。海公案之寡妇被害第四回。周六一听图源这么一说，不由得呀，可就叹了一口气儿。哎，能不可惜吗？他还那么年轻，连媳妇儿都没娶呢，也没说给老张家留个后。哎呀，这马上要见阎王爷了，想想啊，我这心情啊，我滋儿喽，还闷了一口酒。我刘啊，他虽说没娶媳妇儿。可是，在此之前，想来也应该没少玩女人吧？嘿，那是自然呐、啊。到窑吧，咱就别说了。哎，良家大姑娘、小媳妇那也没少睡。嘿，真的假的？让你说的还了不得？你吹牛逼呢吧？以我对他的了解，他应该是没吹牛逼。他呀。曾经跟我说过，哎，干啥呢？那屎拉一半还能坐回去？要说你就说完，怎么的？你还怕我给你散播出去啊？不是秃头，我没有这个意思。那算了吧，我还是跟你说吧。反正这张志恒也要到阴曹地府报道了。他呀，曾经跟我说过，他和那被杀的白寡妇。就这白荷花，他俩有一腿，这有什么稀奇的？我们最开始办这案子的时候就已经联想到他俩关系不正常了。你看，您听我把话说完呢。张志恒跟我说、啊，不是他勾搭的白寡妇，而是他看上了另外一家的小娘子，想让白寡妇从中撮合。结果呢，白寡妇，哎。反倒跟他成了好事儿了，他俩咕噜到一块儿去了。哦，那这么说，这张志恒看上哪家娘子了？他呀，还真跟我说过。呃、哎，叫叫什么来着？哎，我我一时我还真想不起来。那姓儿挺嘎过，是不是他们庄上有一个叫做臧克卿的人呢？啊啊！啊、对，哎，那字念藏啊，我我一直心思念藏呢。啊，对，没错，藏克卿就这名，他他媳妇叫邓邓邓邓小薇啊，对对对对对，邓小薇，邓小薇。那他得手了吗？有白荷花从中帮忙，那小娘子自然跑不了啊。据张志恒说，他是通过迷药得的手。原本呐、啊，只想搞人一把就走人的，可神不知鬼不觉的那晚，他去了白荷花家之前呢，服用了一些壮阳补肾的药。这他妈的一 T 做完之后难以解渴呀，这就又做了几 T， 筋疲力尽之后躺下就睡着了。第二天早上的时候，那小娘们一看旁边是他，所以秃塔。您说白寡妇的死会不会跟那张克清和邓小薇他们两口子有关呢、啊？我我总感觉，行了，你就别瞎感觉了。张志恒已经被判了死刑，这案子也就到此为止了。除非有确凿的证据，否则胡乱说话，真要出了人命，你小子负责呀！嘿，嘿，您您当我什么也没说啊？当我放了个屁？来来来来，甭提甭提，来来喝酒喝酒喝酒。喝酒喝酒俩人又重新合起来了。打饭馆里出来，屠原和周六分开之后啊，一溜小跑是直奔衙门去找海瑞海大人。见了大人之后，就把从周六那里打探来的消息啊，一五一十的就做了个汇报。大人听完之后，脑瓜子转了转，派人兵分两路。一路人去传唤周六，一路人去传唤臧克清和邓小薇。此外啊，还把张志恒从大牢里边也给提溜出来了。三方人，啊，八个眼珠子到了一块海瑞并没有让他们先见面，干啥呀？让人把大堂上的屏风从后头啊一格为二，把臧克清、邓小薇他们夫妻带到了右边。张志恒放在了左边，之后呢，让周六给就上了大堂了。这三伙人呢，谁也不知道互相的存在。大堂之上，海瑞让周六把张志恒曾经和他说过的话再讲一遍。周六这才意识到自己酒后失言了。可是说出去的话就是泼出去的水，覆水难收啊！而且那图远也是衙门口的，你说假话这也不行啊！得了。堂堂堂堂堂，又说一遍。说完之后，海大人一拍惊堂木：“周六，公堂之上不可戏言。您若是说谎，你可想过后果？”哎，哎，哎哎大人呐，小人哪敢乱说呀？句句都是那张志恒曾和小人讲过的。如有不符实，那也是张志恒在吹牛，和小人无关呐。行啊，来人，带一下堂去，把张志恒带上来。这是从屏风左边把张志恒就给压到大堂了。张志恒，刚才周六的话你可曾听到？你是否曾对他说过那些话？嗯嗯嗯嗯，你跟他说过那些话，又是否属实啊？嗯嗯嗯。嗯一看点头了，来呀、啊，把臧克清和邓小薇带上来。这夫妻两口子就也上了堂。再上堂再看，臧克清是一脸的愤怒啊，邓小薇是面如死灰。张志恒看到邓小薇是眉头紧锁，眼神之中有所畏惧，也有抱歉和悔恨。大人就问说：“臧克清啊，你妻子邓小薇和张志恒的事儿，你是否知道啊？”呃，小人小人从未、从未、从未听妻子说过。大人心说，你要听你媳妇儿说，那可就是出了奇了。啊，自己养汉做贼了，还得跟你说，那得多大的胆儿、啊！大人又看了看那娘们说：“邓小薇呀、啊，你是个妇道人家，又被张志恒奸淫，本官知道你一定是恨透他了，才会进行报复。”所以本官不想对你用刑，你最好还是自己主动把事情交代了。若是态度好，我会酌情让你从轻发落。哪知道大人说完这话之后，大堂之上是鸦雀无声。海瑞也不催他，也知道他需要时间呢，需要做思想斗争。只要一张嘴吐口的，哎，那是板上钉钉的事儿了，没跑的。哎，多等一会儿就多等一会儿吧。许久之后，邓小薇才轻叹一声：“啊，说奴家说。”随着他的交代，白荷花被害一案的全貌也随之啊，全部的浮出水面来了。原来啊，邓小薇和臧克清成亲的时候，张志恒当时并不在家。等他回到杨柳庄。有这么一天，在村子里闲逛的时候，无意间在路上就看到这邓小贝了。当时那是两个眼珠子直冒绿光啊，心想：这天上的仙女儿怎么跑这村来了呢？这么大个事儿，村里来新人了，怎么他妈没有人跟我提呢？张志恒眼睛看着，心里想着，双腿情不自禁的就在后头跟上，眼看人家就进了白荷花的家了。一开始他还以为……这是白荷花家里来亲戚了，后来和村里人这么一打听，才知道啊啊，是老藏家那小子从建德县娶的新媳妇儿啊啊！这新媳妇儿是去学针线活的。虽说知道邓小薇是个啊有夫之妇，但由于啊这小子张志恒天生也不是什么好饼，招猫逗狗的，也加上他对人家一见钟情，这脑子里每天就都是人家了。挥之不去。他觉得呀，要是不让这小娘子臣服在自己的胯下，我他妈一定我得煎熬死。啊，用一句歌词来形容，我要是得不到这小娘们我要这铁棒有何用？啊，我要这玩意有啥用？可是我如何给他搞到手呢？嗯，惦记上了。他也知道臧克卿常年在外跑不在家，但他不知道邓小薇究竟是个什么样的女人，是个淫娃荡妇还是贞洁烈女摸不清。如果贸然出击，人是个贞洁烈女，那只能是适得其反。思量再三，一寻思呀，他经常去荷花那儿，我呀，不如让荷花来做个桥梁，让他当把王婆，只要荷花肯帮忙。即便邓小薇不同意，哎，他也有办法把他搞定。打定主意之后，话说这么一天晚上，张志恒就来了荷花家了。荷花丈夫之前活着的时候，张志恒跟她丈夫关系啊还不错，所以那时呢也到荷花家里，他们也见过几面，还管荷花呀叫嫂子。正所谓嘛，好吃不如饺子，哎，好玩不如嫂子。后来荷花的丈夫死了。张志恒几乎就再也没有见过荷花，如今要找荷花帮忙，还是这拉皮条的这种事儿，显然不好登门直接就开口，只能是先和嫂子呀，呃，攀攀旧情，哎，混熟了之后铺垫做足了，我再张嘴吧。一看邓小薇又和荷花跑来做针线活来了，张志恒就以衣服破了为由，找荷花来缝补为借口登门求助。荷花也挺意外，心想：“你衣服坏了，你爹不会缝补，你妈还不会吗？你干嘛找我呢？”可是人家拿着衣服上门了，一个村住着的，之前还是自己丈夫的生前好友，不好拒绝，缝吧，就给缝上了。荷花帮了忙，这张志恒就趁热打铁，第二天带着一些打县城买的糕点就给荷花送来了，以表感谢。第三天。衣服又坏了，又找人来缝。等荷花帮了忙，又买东西上门感谢，反反复复，反正就是这么一个套路吧。撕了七八件衣服，哎、呃，一晃这七八天的时间就过去了。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。